0: Gott will Wunder durch dich tun. Mir scheint, dass das auch sehr nötig ist, dass das geschieht. Ich empfinde immer so ein bisschen ein zwiespältiges Gefühl, wenn man einen so strahlenden Tag beschreibt. Mit Sicherheit ist er strahlend. Und mit Sicherheit haben wir viel Grund, dankbar zu sein. Aber es schwingt auch immer mit, dass es viel Not in dieser Welt gibt, auch in unseren Reihen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so mancher heute Morgen hier sitzt, dessen innerer Zustand im starken Widerspruch zu dem steht, was draußen an schönem Wetter feststellbar ist. Wir haben solche und solche Tage. Tage, wo es uns wirklich gut geht und es uns leicht fällt, Gott zu danken. Wir haben aber auch Tage, wo es uns schwer fällt. Wir haben ein junges Ehepaar in unserer Gemeinde, die sich so auf ihr Kind gefreut hat und das Kind ist geboren und es ist nicht gesund. Das. Relativiert den Sonnenschein. Und da betet man für ein Wunder Gottes. Und da hofft man, dass diese Begegnung zustande kommt, dass Gott hineinspricht: Wunder tut so oder so, indem er dieses Kind anrührt oder aber den Eltern einen Frieden schenkt, der nicht von dieser Welt ist. Wir wollen uns damit heute beschäftigen: Mit Wunder Gottes. Und ich denke, das Wunder in unserem Leben beginnt da wo wir endlich Gott hören, wo unsere Ohren aufgehen für sein Reden, wo wir nicht mehr unser Leben führen ohne ihn, sondern wo neues Leben aus Gott in unser Herz kommt. Die Bibel bezeichnet das als das größte Wunder, weil es um Ewigkeit geht. Das größte Wunder, was im Leben eines Menschen geschehen kann, ist, dass er Christ wird. Dazu dürfen wir immer wieder einladen, auch heute Morgen. Ich will so als Grundlage für die Predigt fortfahren in dieser Predigtreihe Elia. Jetzt muss ich unseren Gästen, die heute vielleicht das erste Mal oder das einzige Mal bei uns sind, ich hoffe nicht das einzige Mal, ich hoffe, dass sie wiederkommen, erklären, was es damit auf sich hat. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die sich über viele Kapitel dahinzieht, Eine Geschichte über den Propheten Elia, einen Mann Gottes, der in einer gottlosen Zeit der Regierung seines Landes sagt, dass es so nicht weitergehen kann der dann eine Dürrezeit ankündigt, eine Hungersnot und auch gleichzeitig sagt, die hört erst auf, wenn ich das sage. Das gefällt dem König nicht, das gefällt der Königin nicht und er muss um sein Leben rennen, wird von Gott verborgen, eine Zeit lang an einem kleinen Fluss. Und dann kommt er in eine Stadt, eine kleine Stadt namens Zarpat. Nach 160 Kilometern Fußmarsch kommt er dort an und wird dort von einer Witwe versorgt. Auch das ist Entschuldigung, alles ein bisschen aufregend und anstrengend für ihn. Und wenn man das so liest, Erste Könige 16, ein langes Kapitel, dann hat man so als Leser den Eindruck, jetzt ist gut. Jetzt gönnen wir dem armen Kerl mal Ruhe. Nach so viel Aufregung sollte er ein bisschen Urlaub unter der Fürsorge dieser Witwe in Zapat verbringen können. Aber das ist so eine Sache mit der Ruhe. Und das ist so eine Sache mit Gott. Ich liebe ja dieses Lied, was wir gerade gesungen haben. Das ist so eins meiner Lieblingslieder. Aber es ist auch ein schwieriges Lied, für dich. So oft verbirgst du dein Angesicht. Es gibt Tage, da verstehen wir ihn nicht. Da setzt er immer noch eins drauf. Eigentlich haben wir den Eindruck, es reicht. Aber er tut das. Gott ist anders und er überrascht uns und tut, was er will. Er hat so viele Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Und was sich manchmal dahinter verbirgt, das können wir nur ahnen. Er mutet uns Wege zu, die wir zunächst nicht verstehen. Und wir verstehen dich nicht, haben wir gerade gesungen. Und das ist so. Denn der Gott, der diese Welt geschaffen hat, dich und mich, der das ganze Universum in seiner Hand hält, dessen Gedanken und Wege sagt, die Bibel sind unausforschlich im Letzten ist da eine Tiefe und eine Weisheit und ein Überblick, wo wir immer nur hinterher stolpern. Und manchmal wird uns das bewusst. Und dann lässt er uns hineinschauen in seine Geheimnisse. Das ist auch Prophetie. Und wir sind baff erstaunt. Gott redet. Ich möchte das mal so fragen, ohne dass das jetzt laut beantwortet werden muss. Warum sitzt du hier? Ich könnte mir an diesem Sonntagmorgen was Besseres vorstellen. Etwas Besseres kann ich mir nicht vorstellen, das ist Quatsch. Was anderes vorstellen. Wenn Sie heute unser Gast sind, was erwarten Sie? Warum sind Sie hier? Wer hat Sie eingeladen? Wovon haben Sie, durch wen haben Sie von uns gehört? Ich hoffe, dass das passiert, was wir immer wieder hier erleben und dass das bei Ihnen passiert dass Gott spricht, nicht Klaus Bache, nicht die Sänger im Lobpreisteam. Gott spricht, also zu mir hat er gerade schon gesprochen durch die Lieder. Gott spricht und plötzlich merke ich, ich bin gemeint, ich bin dran. Dass das heute Morgen geschieht, das wünsche ich mir. Zurück zu dieser Geschichte, hören wir, was Elia weiter erlebt ich lese aus dem Alten Testament, aus 1. Könige 17, die Verse 17 bis 24. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Das ist die Witwe, bei der Elia zurzeit in Pension ist. Es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an, was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Gib mir den Jungen, erwiderte Elia nur, nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte. Er legte den Jungen auf sein Bett und begann zu beten. Ach, Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, sowas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn. Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau Elia, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Herr, und dein Wort ist wahr. Und jetzt lass uns das... Erleben, dass du durch deinen heiligen Geist hineinredest in unser Leben. Bitte, Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wann immer wir über Gott sprechen, müssen wir über Glauben sprechen. Glauben bedeutet, ich lasse mich auf Gott ein. Ich vertraue ihm. Glauben bedeutet Herrschaftswechsel. Das Steuerrad meines Lebens übergebe ich an Gott. Gott soll mein Leben jetzt führen. Das hat tiefgreifende Konsequenzen und deshalb fordere ich auch in diesem Gottesdienst niemanden leichtfertig auf, einen solchen Schritt zu tun. Ihr könnt mir das glauben, Sie können mir das glauben, wenn wir in unseren Gottesdiensten immer mal wieder die Gelegenheit geben, die Sache mit Gott festzumachen, Christ zu werden, denn das ist man nicht von Geburt an. Dann ist das nicht leichtfertig. Und ich zittere innerlich vor dieser Verantwortung. Sie können ja nicht in mein Herz schauen, aber es ist nicht so einfach vor solchen Gottesdiensten. Menschen aufzufordern, ihr ganzes Leben in eine andere Richtung zu führen. Es jetzt mit Gott zu wagen. Glauben an ihn, das ist der Schlüssel. Das verändert alles. Es gibt ein Kapitel im Neuen Testament in Hebräer 11, da werden Menschen beschrieben, die mit Gott Besonderes erlebt haben. Und die durch die Art und Weise, wie sie Gott vertraut haben, Gott sehr gefallen haben. So gefallen haben, dass er dafür gesorgt hat, dass wir heute, so viele tausend Jahre später, noch immer an sie erinnert werden. Ich lese uns diese Verse mal vor. Sie stehen in Hebräer 11, Vers 4, übrigens ein sehr interessantes Kapitel, das man mal lesen sollte zu Hause. Da ist die Rede von Henoch, weil Henoch glaubte, musste er nicht sterben. Gott nahm ihn zu sich, er war plötzlich nicht mehr da. Auch Noah glaubte an Gott und befolgte seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl von einer Gefahr weit und breit nichts zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Und noch so ein Glaubensheld. Sein fester Glaube brachte Abraham dazu, Gott zu gehorchen. Als Gott ihm befahl, in sein Land zu ziehen, das ihm sehr viel später gehören sollte, verließ er ohne zu zögern seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Und noch ein Beispiel, auch Sarah, Abrahams Frau, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde, obwohl sie dafür schon viel zu alt war, wusste sie doch, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Menschen, die durch ihr Vertrauen Gott geehrt haben und Gott hat ihr Leben verändert. Einige Verse weiter, Hebräer 11, Vers 35, steht dann noch so ein Satz, der hat mit unserer Geschichte zu tun. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörigen aus dem Tod zurück. Elia wird hier nicht ausdrücklich erwähnt, aber wir können annehmen, dass sich der Schreiber des Hebräerbriefes auf diesen Propheten bezieht. Und wenn man diese ganze Liste im Hebräerbrief liest, hat man den Eindruck, Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Also ich wünsche mir, dass du den Satz mit nach Hause nimmst. Der stammt nicht von mir, ich habe ihn gefunden. Behalte ihn. Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Vor mir sitzt eine junge Frau, geht durch eine ganz notvolle Zeit, eine zerbrochene Beziehung liegt hinter ihr, und sie fühlt sich so wertlos und so alleingelassen und ist so verletzt. Die Welt ist für sie eingestürzt, und als ich sie frage, ob ich für sie beten soll, zuckt sie so resigniert mit den Schultern, so nach dem Motto, hat ja doch keinen Zweck. Ich bete nicht mit ihr, zumindest in dem Moment nicht. Stattdessen habe ich zu ihr gesagt: Sie haben recht, Ihr Fall ist zu schwer. Das schafft Gott nicht. Deshalb sollten wir jetzt auch nicht beten. Und dann musste sie unter ihren Tränen lachen. Und dann haben wir doch noch gebetet. Denn das wurde ihr im selben Moment klar: Gott ist spezialisiert auf unmögliche Fälle. Das ist das Vorrecht der Leute, die an Gott glauben. Dass Gott die Situation ändert oder den Menschen ändert, uns ändert, unsere Einstellung ändert. Dass ein Friede in unser Herz zieht, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Gott ist auf unmögliche Fälle spezialisiert. Er tut Wunder und dabei setzt er Menschen ein, die auf geheimnisvolle Art und Weise an diesen Wundern beteiligt. Ich glaube, wir unterschätzen uns hier. Ihr lieben Christen, rechnet vielmehr damit, dass Gott durch euch Wunder tun will. Das ist nicht das Privileg einiger besonderer Männer und Frauen im Reich Gottes. Wenn Gott dich gebraucht, mit deinem Nachbarn zu reden, mit deiner Freundin, mit deinem Mann, in deinem Umfeld, wo du bist, wenn du aufgefordert bist, mit jemandem zu beten, dann trau Gott zu, dass er durch dich Wunder tut. Er will es tun. Er handelt durch Menschen, die ihm nachfolgen. Und das ist das Schöne, wenn wir Gott kennen. Wenn du in diesem Gottesdienst sitzt, doch, doch wahrscheinlich deshalb, weil dich irgendwann mal jemand eingeladen hat. Und dieser eine ist dir zum Segen geworden, zum Wunder Gottes. Und jetzt darfst du Gott selbst hören und ihn kennen oder ihn kennenlernen. Hören wir, was Elia erlebt. 1. Könige 17, die Verse 17 und 18. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an, was hast, du dir eigentlich, was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Man muss sich vorstellen. Elia ist zu Gast bei der Witwe, er der, der Mann Gottes. Und was passiert? Der Sohn der Gastgeberin stirbt. Was muss Elia gedacht haben? Ist das der Segen Gottes, der mit mir ist? Dass die Leute sterben, mit denen ich zusammen bin? Das ist schwer zu verstehen. Und in solchen Situationen sind wir schnell dabei, irgendjemanden als den Schuldigen auszugucken. Wir suchen nach einem Grund, warum das alles passiert. Alles, was diese Frau bisher mit Elia erlebt hat, hat ihr ja deutlich gemacht. Das ist wirklich ein Mann Gottes. Der sagt zu mir, geh hin und back einen Pfannekuchen und das Öl wird nicht ausgehen und das Mehl wird nicht ausgehen. Und das passiert, passiert tatsächlich. Das ist ein besonderer Mann. Aber indem er etwas Besonderes ist, ist er für mich auch eine Bedrohung. Vielleicht kennt das manche von euch. Wenn wir mit Menschen zusammen sind, die so eine, ja, Ganz besondere Nähe Gottes signalisieren, dann fühlen wir uns nicht immer nur wohl. Besonders dann, wenn wir merken, dass in unserem Leben etwas nicht stimmt. Das ist, als wenn so Gott anfragt. Ist alles klar? Für diese Frau war dieser Mann plötzlich eine Bedrohung. Er erinnert sie an die Schuld ihres Lebens, an unbezahlte Rechnungen. Und sie denkt, jetzt straft Gott mich. Jetzt bin ich dran. Und ich glaube, auch das bekommt uns bekannt vor. Es gibt Augenblicke in unserem Leben, da ist uns das ganz klar. Uns ist ganz klar, wir werden uns nicht eines Tages aus diesem Leben schleichen können, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Wir sind Gott verantwortlich. Wir sind einer höheren Instanz verantwortlich für unser Leben. Und ganz tief drin wissen wir das. Und in besonderen schweren Zeiten unseres Lebens stellen wir nicht nur die Frage Warum lässt Gott das zu? Wir stellen auch die Frage ganz verunsichert: Ist das vielleicht die Strafe für. Punkt, Punkt, Punkt. Ist das etwas. Ach Mensch, ihr seid doch Schätzchen, doch guck mal. Mich hat seit gestern so eine kleine Erkältung erwischt. Also lasst euch nicht irritieren, wenn ich hier mich rumräusper, hört auf das, was Gott euch sagen will und fertig Danke für das Wasser. Nicht, wir fragen nicht nur Warum lässt Gott das zu? Wir fragen auch ganz verunsichert Ist das jetzt Strafe für etwas in unserem Leben? Und Genauso geht es der Frau mit Elia. Ich weiß genau, dass du hierher gekommen bist, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Und da steht sie, Tränen überströmen, mit ihrem toten Kind auf der Hand. Das zerreißt einem das Herz. Und Elia antwortet nicht, keinen Ton. Er streckt nur seine Arme aus und sagt: Gib ihn mir. Und dann nimmt er das tote Kind auf seine Arme, aber er sagt kein Wort. Wisst ihr, es gibt Augenblicke, da gibt es auch nichts zu sagen. Kein Wort kann da trösten, keine noch so liebevolle Bemerkung kann das Leid mindern. Es gibt keine Worte, die einer so verwundeten Seele helfen können. Ich habe euch das, denke ich, schon mal erzählt, aber es ist etwas, was in meiner Erinnerung so eingegraben ist, dass ich es nie vergessen werde. Es ist viele Jahre her, ich wurde an einem schönen Sommertag von der Polizei angerufen. Ich sollte zu einer Frau in Hasstedt fahren, deren Mann beim Rasenmähen auf der Parzelle tot umgefallen war. Und die Frau hatte davon keine Ahnung. Und jetzt wollte die Polizei nicht selber hingehen, sondern suchte einen Pastor, der diese Aufgabe übernahm. Und da sind sie auf mich gekommen. Und dann bin ich zu dieser Frau gefahren. Und habe geklingelt. Und sie hat gedacht, ihr Mann kommt. Und dann stand ich vor ihr. Und da musste ich ihr sagen, dass ihr Mann nie wieder kommen wird. Dass er tot ist. Das Leid war grenzenlos. Die Frau lag in meinen Armen, hat nur geweint und ich habe nichts sagen können. Zunächst einmal nichts. Es gibt solche Situationen. Elia sagt kein Wort. Er ist in einer unmöglichen Situation. Er hat sich dieses Haus nicht ausgesucht. Gott hat ihn dahin geschickt. Er ist nur Untermieter und dann das. Und er bleibt ganz ruhig. Das ist ein Mann des Glaubens. In seinem Leben spürt man einen Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Ein Friede höher als alle menschliche Vernunft. Er rechtfertigt sich nicht. Er versucht auch nicht Gottes Handeln zu erklären. Er reagiert mit stillem Mitgefühl. Er ist einfach nur sanftmütig und das berührt mich. Diese ruhige Art, wie Elia hier reagiert mit Sanftmut. Jemand hat mal gesagt, Sanftmut ist das Wasserzeichen des Himmels. Wo sich einer in so einer Situation so ruhig, so liebevoll verhält, da ist der Geist Gottes am Werk. Und Elia ist nahe bei Gott, das spüren wir. Ist ein Mann Gottes, ist beneidenswert nahe. Er nimmt den toten Jungen schweigend und geht in die Dachkammer. Das ist sein Zimmer. Da redet er jeden Tag mit Gott. Da ist sein stille Zeitwinkel. Das ist so gut, wenn wir Gott kennen und mit ihm reden, jeden Tag. Ein Ort zum stillen Rückzug. Hier finden wir Elia auf seinen Knien. Hier betet er für sein Volk und für die Menschen, die Gott ihm anvertraut hat. Ist der, an dieser Stelle muss man einfach fragen, habe ich so einen Ort der Anbetung, hast du ihn? Kannst du zu Gott beten? Das ist auch so ein Gradmesser unserer Beziehung zu dem Allmächtigen. Kann ich das sagen? Ja, ich habe einen Vater im Himmel und jeden Tag darf ich mit allem, was mich beschäftigt, zu ihm kommen. Ich bin nie allein. Ich habe einen Ort wie diese Dachkammer. Und dieser Ort kann ja überall sein. Er ist in unserem Herzen letztlich, wo wir mit Gott reden. Wann hast du das letzte Mal ernsthaft die Hände gefaltet? Gott wirklich gesucht. Das ist das unschätzbare Privileg der Menschen, die Gott kennen. Sie dürfen beten und sie dürfen wissen um einen Vater im Himmel, der für sie sorgt. Kennst du diesen Gott? Hast du diesen Frieden? An wen wendest du dich, wenn Leid und Kummer wie eine Flutwelle über dein Leben kommen? Was tust du, wenn eine Tragödie auf dich zukommt? Klagst du an, machst du dir selbst oder anderen Vorwürfe, ziehst du dich zurück, leidest still vor dich hin. Das Musikteam wird, oder das Lobpreisteam wird nach der Predigt ein Lied mit uns singen. Dieses Lied hat der Dichter Horatius Buffard im vorletzten Jahrhundert gedichtet. Und zwar nach einem Schiffsunglück, bei dem sein Kind ums Leben gekommen ist. Und die erste Strophe dieses Liedes lautet... Lautet, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist ein Wunder, wenn man das singen und sagen kann. Kannst du das sagen? Mir ist wohl in dem Herrn? Horatius Bufford kannte Gott. Elia kannte Gott. Kennst du ihn? So viele in dieser Kirche sind Christen, Kinder Gottes und können das glauben, was die Bibel an einer Stelle so ausdrückt. Den Vers habe ich euch mitgebracht. Psalm 91, 1 bis 4. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Denn er wird, denn er wird dich vor allen Gefahren bewahren. Und dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großes Schild. Elia nimmt den Jungen und findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Er geht in sein Zimmer und dort legt er den Jungen auf das Bett und es passiert folgendes. 1. Könige 17 Vers 20 Ach, Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, sowas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Merken wir was? Gegenüber der Frau hat Elia kein Wort gesagt. Er hat nur gesagt, gib ihn her. Aber jetzt, alleine mit Gott, macht er aus seinem Herzen keine Mördergrube. Da sagt er all das, was ihm auf der Seele liegt. Und so darfst du das auch, wenn du diesen Gott kennst. Herr, warum? Wozu? Was soll das? Warum tust du das dieser Frau an? Was willst du ihr damit sagen? Ich bin doch hier, weil du das gewollt hast. Was ist das jetzt? Elia ist ganz allein vor Gott, so wie du es bist, wenn du mit ihm reden willst. Ganz allein im Schatten des Allmächtigen. Er ringt mit Gott. Nächster Vers. Erste Könige. 17,21, da legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn, Herr mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Jetzt muss ich etwas klarstellen, das ist die Bibel und in der Bibel stehen schon viele große und tolle Sachen. Aber was Elia hier tut, ist bis zu diesem Zeitpunkt in der Bibel nicht einmal vorgekommen. Niemand ist bis zu diesem Zeitpunkt je auf die Idee gekommen, Gott zu bitten, dass er einen Toten wieder zum Leben erweckt. Das ist auch im Verlauf des Alten und Neuen Testaments eher die Ausnahme. Es ist auch heute nicht an der Tagesordnung, obwohl es in der Geschichte der Kirche nachweislich immer wieder passiert ist. Also Elia kann auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen. Er kann nicht sagen, Vater im Himmel, jetzt handle an diesem Kind so, wie du bei XY es getan hast. Es gibt keinen Präzedenzfall. Noch nie hat jemand so gebetet. So eine Situation hat es noch nie gegeben. Elia ist mit Gott allein und muss herausbekommen, was Gott in dieser Situation vorhat. Das ist die Aufgabe eines Propheten. Herausbekommen, was Gott in einer Situation vorhat mit den Menschen, die daran beteiligt sind, mit den Umständen vorhat. Herr, was hast du vor? Nie lässt sich eine Situation mit der anderen vergleichen. Gott hat mit deinem Leben vielleicht einen ganz anderen Plan, aber er hat einen. Und es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt, als den Plan Gottes zu verfehlen. Gott zu verfehlen. Glaub mir, du gehst am kostbarsten vorbei, was passieren kann, wenn du ihn nicht kennst. Den lebendigen Gott. Elias schlägt also nicht ein Buch mit den Präzedenzfällen auf, die gibt es nicht. Er kann nur eins tun und das dürfen Kinder Gottes. Sich voll und ganz in die Hände Gottes fallen lassen. Vielleicht ist das ja auch deine Situation, dass es jetzt darauf ankommt, dich voll und ganz in die Hand Gottes fallen zu lassen. Heute lädt Gott dich ein, ein Wagnis einzugehen. Und es ist deine Situation. Natürlich könnte ich sagen, dass vor dir schon viele diesen Schritt getan haben, aber das nützt dir nichts. Wenn du zu Gott kommen willst, ist es deine Entscheidung. Du musst glauben. Du gibst Gott dein Leben und empfängst neues Leben aus Gott. Du hast es nicht mehr unter Kontrolle. Du lässt es ihn unter Kontrolle haben. Du glaubst und lässt es zu. Ich werde mich hüten, dich zu überreden, aber ich lade dich herzlich ein. Wag es mit Jesus. Glaube seinem Wort. Elia betet, er sagt, Herr, hier bin ich, weil du das wolltest. Das ist doch kein Zufall. Du sorgst für mich. Ich stehe unter deinem Schatten. Ich bitte dich, das Unmögliche zu tun. Erinnern wir uns? Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Hören wir doch einmal, was dann passiert. Jetzt kommt's. es. Erste Könige 17, 22 und 23. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, dein Sohn lebt. Manchmal denke ich, lieber Gott, du hättest deine Bibel aber auch ein bisschen ausgeschmückter uns präsentieren können. Aus der Geschichte hätte man mehr machen können. Gesichtsausdruck von Elia beschreiben, Reaktion der Mutter beschreiben. Das ist eine unglaubliche Situation, was da passiert. Der kleine Kerl atmet wieder, Farbe ist wieder im Gesicht. Er schlägt die Augen auf, Elia nimmt ihn auf den Arm, gibt ihn seiner Mutter zurück. Unglaublich, unmöglich, aber es passiert. Viele von uns wissen von solch heiligen Augenblicken. Plötzlich passiert etwas, vielleicht nicht so spektakulär. Ich erinnere noch nochmal daran, dass solche Wunder auch in der Bibel nicht an der Tagesordnung waren. Aber doch Momente, wo wir Gottes Gegenwart in besonderer Weise erfahren. Gottes heilige Gegenwart. Vielleicht gerade jetzt. Wir wissen ganz genau, Gott redet zu mir. Es ist ein paar Wochen her. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Das ging groß durch die Medien. Ein Vergewaltiger, ein Brutaler Mann wird in den Vereinigten Staaten vor Gericht geführt. Es gelingt ihm, die Pistole einer Beamtin zu ziehen. Er erschießt den Richter, die Polizistin und noch zwei weitere Personen und kann fliehen. Das ist in Atlanta passiert. Und dann wird die größte Fahndung, die der Staat Georgia je erlebt hat, eingeleitet. Und sie finden ihn erst nicht. Was ist passiert? Auf seiner Flucht nimmt der Mörder eine junge Frau als Geisel, die gerade vor dem Haus war und versteckt sich mit ihr in ihrer Wohnung. Eine lange Zeit. Die Frau redet mit ihm. Sie sagt ihm, wenn sie mich umbringen, hat mein Kind niemanden mehr auf dieser Welt. Mein Mann ist vor einigen Jahren bei einer Messerschwächerei ums Leben gekommen. Der Junge hat nur noch mich. Dieser Mörder lässt sich in ein Gespräch mit dieser Frau ein. Sie erzählt ihm von Jesus. Es kommt dann der Punkt, wo sie ihm aus dem Buch Leben mit Vision vorliest. Das 33. Kapitel, der 33. Tag. Und der Mann hört zu. Sie erzählt von Jesus. Von Vergebung. Von Gott finden. Und das Gespräch wird immer intensiver. Schließlich lässt der Mann sie gehen, obwohl sie ihm sagt, wenn ich jetzt gehe, werde ich die Polizei verständigen. Und er sagt, es ist okay. Und sie geht aus der Wohnung und die Polizei kommt und der Mann lässt sich widerstandslos festnehmen. Mehrere Male zu so berichten, dann die Medien hat er während dieses Gesprächs zu dieser jungen Frau gesagt, sie sind ein Engel. You are an angel. Ein Wunder Gottes. Das ging in Amerika mehr durch die Presse als hier. In den berühmten Shows bei NBC und bei CBS wurde Rick Warren, der Verfasser des Buches Leben mit Vision, interviewt. Diese junge Frau wurde interviewt. Deutlich wurde, Gott hat ein Wunder getan. Ein Mann, der gerade noch vier Menschen umgebracht hat, der keine Zukunft mehr hat, bricht zusammen unter dem Wort Gottes. Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Und er hat auch für dich einen Weg. Dir kann einfach nichts Besseres passieren, als diesem großen Gott dein Leben anzuvertrauen. Etwas sollten wir noch unbedingt beachten. Zu keinem Zeitpunkt lässt Elia den Eindruck zu, als wäre er der Macher, der große Heiler. Er sagt, nur dein Sohn lebt, nicht ich habe ihn auferweckt oder ja, was man an dieser Stelle alles sagen könnte fast beiläufig, ohne weiteren Kommentar, dein Sohn lebt. Elia wollte ihren Blick auf Gott lenken, nicht auf sich, ganz allein auf ihn. Was sagt die Frau? 1. Könige 17, Vers 24 Jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Als die Frau begriffen hat, dass ihr Sohn lebt, da sieht sie weg von Elia und sieht Gott und das ist die Aufgabe von Propheten. Das ist die Aufgabe von Verkündigern. Das ist meine und deine Aufgabe, wenn wir Jesus weitersagen. Es geht nicht um uns. Es geht um ihn. Auch in diesem Gottesdienst. Ich wünsche mir sehr, wenn ihr nach Hause, nachher nach Hause geht, zu Hause seid, dass ihr nicht sagt, der Pastor Pacher hat heute aber wieder gut gepredigt. Ich meine, das kann in einem Nebensatz auffallen, was soll's. Ich wünsche mir, dass du von Herzen sagen kannst, Gott hat mich erreicht. Gott hat mein Herz erreicht. Ich will ihm mehr vertrauen, will mehr glauben, weil es sich lohnt, weil er wirklich da ist. Bist du noch kein Christ? Dann wünsche ich dir, dass du Ja sagst zur Liebe Gottes. Dein Leben in seine Hand legst. Und wenn du schon lange bist, dann wünsche ich dir, dass du es neu tust. Gott ist auf unmögliche Situationen spezialisiert. Wisst ihr, 750 Jahre später ist ein anderer Mann lebendig geworden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für uns stirbt am Kreuz und am dritten Tag aufersteht von den Toten, damit wir leben können und ewiges Leben haben. Jesus Christus, der König des Friedens, der Herr aller Herren. Als die arme Frau ihren Jungen in die Arme schließt, ist Frieden im Haus. Ein Friede höher als alle Vernunft. Und ich lade dich ein, diesen Frieden zu erfahren. Ich lade dich ein, das Angebot Gottes anzunehmen. Willst du Christ werden, an Jesus glauben, Gott dein Leben anvertrauen? Das kann heute Morgen geschehen in diesem Gottesdienst. Das geschieht, indem du mit Gott redest, ihm sagst, dass du sein Kind werden willst, so viele Menschen, wie heute Morgen hier sitzen, so viele Möglichkeiten hat Gott zu dir zu reden. Aber er tut es in der Regel durch Menschen, wie an diesem Morgen durch mich, der ich heute auf dieser Kanzel stehen darf. Du hast Gottes Wort in diesem Gottesdienst jetzt gehört. Und es liegt an dir, ob du dich darauf einlässt. Und einlassen bedeutet, du wirst Christ. Sehr bewusst. Es ist deine Entscheidung. Vielleicht sitzen hier Leute, die schon lange kommen, immer mal wiederkommen, aber die das bis heute sich nicht getraut haben. Diesen bewussten Schritt auf Gott hin. Wir verbinden das ja mit einer Geste des Bekennens. Wir werden nach dem Lied beten und dann werde ich so die Gelegenheit geben, wer das jetzt tun möchte, den bitte ich die Hand zu heben. Ich habe immer wieder gehört, dass Leute gesagt haben, das ist schwer. Ich traue mich das nicht. Warum mache ich das? In der Bibel steht mal, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das sagt Jesus. Das heißt, es muss schwer sein. Es ist ja ein Bekenntnis. Es geht um mein Leben. Das mache ich nicht mal so nebenbei. Aber wo es klar ist, dass ich dran bin, da sollte ich es tun. Gott zur Ehre und zu meinem Heil. Vielleicht ist das bei irgendjemandem heute Morgen hier im Gottesdienst heute dran. Das weiß ich nicht. Das müssen wir auch nicht hier auszählen. Das ist Gottes Sache und deine Sache. Aber Gelegenheit dazu, die will ich gerne geben. Wir werden jetzt zusammen ein Lied singen. Ich habe ja schon angekündigt, welches. Wenn Friede mit Gott. Singen wir das mit euch zusammen. Und danach wollen wir noch einmal beten. Und ich möchte diese Gelegenheit geben diesen Frieden persönlich kennenzulernen. Ich denke, es ist gut, wir stehen auf zu diesem Lied. Jetzt möchte ich mit uns beten und während dieser Gebetszeit diese Gelegenheit geben, dass wir so bewusst diese Entscheidung für Jesus Christus treffen will, dass der das dann auch tut und zum Zeichen seiner inneren Entscheidung die Hand hebt, damit ich das sehen kann, für sie, für dich beten kann. Vielleicht bist du auch jemand, der sich von diesem guten, guten Herrn entfernt hat über lange Zeit und jetzt so die ja, innere Unruhe spürt. Es wäre so schön, wieder in der Nähe Jesu zu leben. Nimm das als eine Gelegenheit, deinen Bund mit Christus zu erneuern. Lasst uns beten. Vater, danke, dass du ein Gott bist, dessen Wege unausforschlich, dessen Gedanken unergründlich und dessen Liebe grenzenlos ist. Und dass wir zu dir kommen dürfen an diesem Morgen und dass dieses Wunder immer wieder geschehen darf, dass wir dich finden und du in unser Leben sprichst und diese heiligen Augenblicke passieren, wo ganz klar ist, du bist jetzt hier. Dein Heiliger Geist wirkt unter uns. Du bestimmst die Atmosphäre in diesem Raum und du gibst Freiheit zur Entscheidung. Herr, du weißt, ob Menschen in diesem Gottesdienst sitzen, die dich nicht wirklich kennen, die viel von dir gehört haben, vielleicht auch aus einem christlichen Elternhaus kommen, aber nie so bewusst diese Entscheidung für dich getroffen haben. Weißt du, um die, die in Kindheit und Jugend nie von dir gehört haben, die jetzt so ein wenig gehört haben und wo jetzt der Wunsch da ist, dich wirklich kennenzulernen. Herr, dann schenk Mut zu einer solchen Entscheidung. Und du weißt auch um die, Herr, die vielleicht vor langer Zeit mal mit dir begonnen haben, aber wo so viel dazwischen gekommen ist, so viel Entfremdung geschehen ist und die tiefe Sehnsucht danach haben, mit dir neu anzufangen dann schenkt den Mut zu einem solchen Schritt. Danke, Herr, dass jetzt Gelegenheit ist. Freiraum dafür. Danke, dass du da bist. Wir wollen im Gebet bleiben. Ich möchte fragen, ist jemand unter uns in diesem Gottesdienst, der Gottesreden gehört hat und der so den Eindruck hat, ich bin dran, ich sollte diesen Schritt tun in die Nachfolge Jesu Christi. Wenn das so dein Empfinden ist, auch wenn es mit viel Zittern verbunden ist, dann bitte melde dich zum Zeichen deiner persönlichen Entscheidung. Heb die Hand, dass wir beten können und Gott das so bezeugen können. Ist jemand da? Danke Margot. Ist jemand da, der diesen Schritt tun möchte? Dankeschön, ja. Gott segne sie. Ach, ja, danke. Ist sonst noch jemand da? Ich hoffe, dass ich sie sehe. Gott sieht sie. Ach ja, danke für Menschen, die diesen Schritt jetzt tun wollen, getan haben durch ihr Zeugnis. Danke, Herr, auch für die, die vielleicht noch fragend sind, noch Mühe haben mit einem solchen Schritt. Ach, Herr, danke für dein Reden. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und wenn sie, wenn du es innerlich so hast, dich gemeldet hast, vielleicht auch nicht, aber dennoch dieses Gebet mitsprechen willst, ein Gebet, in dem Du Gott bittest, dich als dein Kind anzunehmen, dann sprich dieses Gebet innerlich mit. Mach meine Worte zu deinen Worten und Gott nimmt das sehr ernst. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Danke, dass du dein Leben für mich gelassen hast. Bitte vergib mir meine Schuld. Reinige mich. Ich will dir gehören in dieser Zeit und in alle Ewigkeit. Danke, dass du zu mir geredet hast. Danke, dass ich jetzt zu dir kommen darf. Bitte, Herr, nimm mich an als dein Kind. Ich möchte Christ werden, jetzt und dir gehören. Und danke, Herr, dass ich das jetzt sein darf, weil du gesagt hast, dass du jeden annimmst, der im Glauben zu dir kommt. Danke, ich bin jetzt dein Kind. Amen. Amen. Wer immer noch ein Gespräch wünscht,